0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Heute mit dem Take Game Tuesday für Woche 10 mit den größten Takeaways aus den Spielen von Woche 9. Schön, dass ihr wieder am Start seid, freut mich sehr. Mit mir, Ed Raphael Upside. Leider heute wieder solo unterwegs, weil es den Christian momentan aus äh, privaten Gründen leider nicht möglich ist, zu den Aufnahmezeiten available zu sein, deswegen. Äh, ich hoffe, nächste Woche ist er vielleicht wieder am Start. Hoffen wir Ich vermisse ja den alten Kauz, ne? <lacht> Aber ich glaube, wir kriegen das auch alleine hin, wie die letzten Wochen auch. Kein Thema. Es gibt viel zu bereden. Es war eine sehr wilde Woche, wie, ich denke mal, die letzten Wochen auch mit Höhen und Tiefen auf jeden Fall, auch aus sportlicher Sicht. Ja. Es gab einige Codespiele, einige sehr schöne Spiele. Es gibt ja auch die eine oder andere Stimme im Internet, die ja sehr abgeturnt ist von dieser Saison. Ich muss sagen, für mich persönlich, es ist halt immer noch Football und ich bin halt so addicted, ist so eine krasse Leidenschaft von mir, dass selbst Code spiele ziehe ich mir rein. Also, ich weiß nicht, Tampa Bay gegen die Rams. <lacht> also, ich sag euch ehrlich, ich habe das Ding mit voller Aufmerksamkeit verfolgt und fand's geil. Also, auch wenn es jetzt vielleicht nicht hochklassig war, es ist Football. Es gibt für mich nichts Schöneres. Und dann dieser letzte Drive von Tom Brady, auch wenn natürlich da gehörige Mithilfe der Rams-Defense, war das trotzdem geil. Ein geiler Drive, Game-Winning-Drive und, und zwar ein richtiger Game-Winning-Drive. Ne? Also, das war eine geile Nummer, dann das Ende trotzdem irgendwie geil. Also von daher, ich, ich hoffe, euch geht so wie mir, dass man natürlich die, ja, so das ein oder andere Codeplay oder die ein oder anderen code verzeiht man einfach, weil der Sport einfach geil ist. Auch wenn man gegen Joe Mixon spielt, ne? Nimmt man das auf jeden Fall, verzeiht man das dem Spiel und, äh, ja, ärgert sich dann, wenn man äh, dann in der Hörerliga jetzt hier nach einem 5-0-Lauf in der Hörerliga eine Niederlage sich abholt, weil Joe Mixon sich denkt, nö, also heute mache ich 48 Punkte, ne? also das ist auf jeden Fall richtig krass gewesen. In manchen Formaten ja sogar 55 Punkte, 58 Punkte, also richtig fette Leistung auf jeden Fall. Congrats an den CK, der jetzt hier seinen, seinen zweiten Sieg holt und ich hole mir meine vierte Niederlage ab. Schöne Fünf-Siege-Stretch geht da zu Ende, aber auch hier richtig geil, ne? die in der Hörerliga der CK oder andere Teams, die vielleicht negativ gerade dastehen, pushen sich ein bisschen gegenseitig, wollen auf jeden Fall aufholen. Oder dem einen oder anderen noch die Playoffs äh, vermiesen. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Kultur. Da in der Hörerliga und auch in anderen Ligen, muss ich sagen, richtig nice, dass ja auch da der erste Sieg gefeiert wird. ne Wenn man einfach Pech hatte momentan in den Ligen, unglückliche Niederlagen und dann den ersten Sieg holt, dann wird das zelebriert. Das feiere ich auf jeden Fall extrem. In meinen Ligen, wo ich spiele, sind alle committed, egal wie, denn, egal wie der Rekord ist. Und ich glaube, das ist super, super wichtig für die ganze Atmosphäre, Fürs Klima in der Liga einfach super wichtig. Deswegen bleibt am Ball, feiert von mir aus euren ersten Sieg, euren zweiten Sieg, euren dritten Sieg. Mann, habt Spaß, habt Laune, auch beim Gucken. Wenn es vielleicht kein geiles Spiel ist, dann fokussiert euch vielleicht auf einen Quarterback, den ihr cool findet, oder auf einen Defensive-Spieler, der irgendwie die O-Line durchwirbelt oder so. Keine Ahnung, habt auf jeden Fall Spaß am Leben. Ne? Seid positiv, seid nicht so negativ. Und mit diesen Worten würde ich gerne auch zum Takeaway Tuesday kommen. Erstmal zu den Bye weeks die wir diese Woche haben. Wir kommen ja aus einer 6-Team-Buy-Week und gehen jetzt in eine 4 team Bye week mit den Cincinnati Bengals. Ja, ich weiß, was ihr denkt, wäre schön gewesen, wenn Mixon vielleicht diese Woche schon eine Buy-Week hätte. Man muss ja auch mal gönnen, ne? ist einfach so. Dann haben die New York Jets eine Bye week die New England Patriots und die Baltimore Ravens, die ja gleich noch spielen. Also gestern nach, wenn ihr das jetzt hört, ich habe noch einige Shares. Ne? Also Evan Kamara brauche ich ein paar Punkte, Andy Dalton brauche ich ein paar Punkte. Also das wird auf jeden Fall ein heißes Game. Und auch da, I don't give a fuck, ob das jetzt ein hochklassiges Spiel wird. Ich habe Fantasy-Anteile drin, ich habe Aktien drin, es ist Football. Geil, kann es doch nicht sein. Mann, Camera, hol mir die Punkte und auch Andy, ne? Junge, hau rein, Junge. Mach das Dinge möglich. Aber bevor wir jetzt hier noch mehr um den heißen Brei reden, kommen wir zu den... News aus der NFL. Yes, den Anfang macht Josh Allen von den Buffalo Bills. Der hat... Schmerzen im Ellbogen, ne, alte Verletzung von ihm, beziehungsweise damit hatte er schon mal zu tun, hoffen wir mal, dass es nichts Wildes ist, ne? da werden auf jeden Fall noch ein paar Reports kommen, noch ein paar Untersuchungen kommen, Josh Allen, Ellbogenverletzung, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man Josh Allen hat, vielleicht schon mal einen Plan B-Lösung, sich parat halten, falls da irgendwas rauskommt, was vielleicht nicht so cool ist, dass man das schon mal gehört hat, auf jeden Fall. Dann, Romeo Dubs von den Green Bay Packers, hat ein High Ankle Sprain, soll sich wohl um vier bis sechs Wochen Ausfallzeit handeln, noch eine Waffe weniger für Aaron Rodgers, der auf jeden Fall so seine Probleme hat, sagen wir mal so. Und der andere Green Bay Packers, White Receiver, in Christian Watson, leider wieder mit einer Concussion, ne, ist jetzt die zweite hintereinander. Das ist natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Hoffen wir da, dass Christian Watson ja, da heile rauskommt. Wünsche ihm das Beste. Und denke ich mal, dass jetzt erstmal Football zweitrangig ist, dass er erst auf jeden Fall da nichts irgendwie zu irreparablen Schäden kommt, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen Wide Receiver mit Adam Thielen von den Minnesota Vikings, der hat sich am Knöchel verletzt, der gleiche Knöchel, den er sich letztes Jahr hat operieren lassen. Also das auf jeden Fall auch im Auge behalten, wie schlimm das da ist, um dann natürlich auch gegebenenfalls irgendwie Sachen, die im waiver report jetzt noch nicht drin sind oder so, ne, mit Casio Osborne oder so, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behält. Und einen Running Back haben wir noch, der Probleme hat beziehungsweise wo jetzt rausgekommen ist, dass er vielleicht doch nicht die großen Probleme hat. Aaron Jones von den Green Packers, also auch wieder Packers. Irgendwie, ne, läuft nicht bei denen. <lacht> Enkelverletzung, also Knöchelverletzung waren wohl negative Testergebnisse, also dass da soweit alles okay ist, dass da kein großer Ausfall droht, zumindest stand jetzt. Und bei Dion Jackson kam auch raus, dass nichts Schlimmes ist, aber da denke ich mal, kommt JT eh wieder zurück und dann ist auch egal, wie es dann Dion Jackson geht. Aber das sind so die News von dieser Woche. Und damit kommen wir dann zum Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday. Und starten mit den Indianapolis Colts at New England Patriots. 26 zu 3 für die Patriots. War auf jeden Fall eine sehr schlechte Performance von Sam Elinger und die Patriots-Defense. Ja, hat auf jeden Fall richtig gut geballt. Haben 26 Punkte gemacht. Also wer da die Patriots aufgestellt hat, der hat auf jeden Fall schon mal einen dicken Advantage. auf jeden Fall. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mac Jones auf der anderen Seite war okay, maximal okay, war vielleicht eher schlecht sogar. Ne? 147 Yards, einen Touchdown geworfen, hat zumindest probiert, seine Receiver einzusetzen in Jacoby Myers, der ein schöner Starter war auf jeden Fall, ne? hatte auch die meisten Snaps, meisten Routen, meisten Targets gesehen. Also von den Receiver, ne? Ramon Stevenson war da der führende Target. Spieler, aber Jacoby Myers mit sechs Targets. Ich denke, mit einer so soliden target share ist der weiterhin auch spielbar, auch wenn Mac Jones da jetzt nicht gut irgendwie produziert hat. Gegen die Jets ne, spielt er wahrscheinlich nicht gegen den äh, Source Gardner, sondern halt gegen das, gegen das Slot-Matchup. Das ist halt immer gut für Jacoby Myers, dass er halt immer dieses Slot-Matchup hat. Die sind in der Regel, ja, werden die weniger in Schach gehalten als die Outside-Receiver und deswegen ist das für Jacoby Myers immer so ein kleines Sneaky-Play, ähnlich wie ein Tyler Boyd. Ne? Also, wenn ähm, alle fit sind, dann ist Tyler Boyd halt eher ein Flexer. Oder Jarvis Landry heute Nacht ne, oder gestern Nacht. Das sind halt so Spieler im Slot, die haben schon ihren guten Floor auch hier ne wieder, wie gesagt, ne hat fünf Punkte gemacht, ist jetzt nicht viel, aber hat halt einen gewissen Floor und ich denke, Jacoby Myers, auf den können wir weiter bauen. Alle anderen Receiver, denke ich mal, können wir gut vernachlässigen, ne, wenn wir schon hoffen, dass einfach nur Jacoby Myers vielleicht hat wird. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Patriots auch die ganze Zeit geführt haben. Ne? Also die hatten jetzt auch nicht so die große Not, viel zu werfen, auch wenn Mac Jones immerhin 30 Mal den Ball geworfen hat. Wie gesagt, Jacoby Myers ganz klarer Tagelieder. Und ansonsten, Hunter Henry auf Tight End ist halt super krass Touchdown-Dependent, auch wenn er mit seinen vier Tages 50 Yards gefangen hat, ist er trotzdem Touchdown-Dependent im Endeffekt. Weil die letzten Wochen, ne, wenn man sich die anschaut, dann sind da nicht viele Targets übrig. Und Fantasy Wise ist ja bisher sehr irrelevant. Nur in Woche 6 hat er gut produziert. Ansonsten war das gar nichts. Und bei ihm ist halt immer so die Sache, ja, ne, sound Target und so. Und hat man immer so ein bisschen die Hoffnung, dass er einen Touchdown fängt. Aber das ist dieses elendige Tight End Spiel. Wenn du halt außerhalb der Top 12 bist, wird es halt wirklich irgendwann dünn. Ne? Und deswegen, ja, Hunter Henry maximal ein Borderline-Streamer. Und auf Running Back war Damon Harris inactive. Das führte natürlich dazu, dass Ramondre Stevenson wieder seine 22 Opportunities hatte. Hat zwar nur 70 Yards insgesamt total gemacht, hat aber den Touchdown gemacht, 15 Punkte, alles tutti frutti. Wie gesagt, war auch dann viel Garbage-Time noch für J.J. Teller, der 10 äh, Carries hatte und ein Target. Ansonsten wäre das noch eine bessere Nacht gewesen oder äh, Nachmittag. Für Ramondre ist natürlich weiterhin mindestens Top 12 Running Back und da kann man sich auf jeden Fall weiterhin drüber freuen. Kommen wir zu den Codes. Wie gesagt, Sammy Linger, richtig reingekotet. 103 Yards produziert und ja, ich meine, wenn jemand, also wenn Quarterback nur 103 Yards wirft, ist klar, dass natürlich die Wide Receiver bitter, böse leiden. Michael Pittman war eh nicht so das schönste Spiel. Es ist immer schwer, seinen Elite-Wide Receiver oder seinen Wide Receiver 2 oder 1 vielleicht irgendwie zu sitten. Es war ein schweres Matchup. Das Quarterback-Play war bekannt, ne? auch wenn letzte Woche trotzdem neun Targets, sieben Receptions und 53 Yards rausgesprungen sind. Wusste man, okay, gegen New England, Sam Ealinger, vielleicht nicht die beste Idee. Aber es ist dann trotzdem schwer, auf Michael Pittman zu verzichten. Ich hatte das glückliche Händchen in den Start-Sits, einige Male mich gegen Pittman entschieden zu haben. Aber ja, es ist trotzdem, ne? Guck mal, nächste Woche gegen die Raiders. So, wir wissen, Raiders, ne? Also, setzt du Pittman auf die Bank? Schwer, ne? Also das ist jetzt wirklich ein gutes Matchup dann gegen die Raiders. Ich denke mal, dass der knapp außerhalb der Top 24 sein wird, aber wie gesagt, 6-9 Targets gegen die Raiders nehme ich halt trotzdem. Und er ist halt ein guter wide Receiver. und wenn der, wenn der Wide-Open ist, dann denke ich mal, wird auch ein Sam Ealinger den nicht verfehlen. Deswegen, ja, bisschen doof natürlich, hat sie auch schon mal gesagt, als dieser Change kam zu Sam Ealinger oder als Matt Ryan sich verletzt hat, habe ich ja gesagt, Pittman ist für mich kein solider Start mehr, fällt für mich außerhalb der Top 24, Johnson Taylor ist kein Running Back 1 mehr. Also ich habe ja alle downgegradet, nur ist es dann trotzdem schwer. Ne? Wir spielen ja hier keine Sechser-Ligen, okay, manche spielen schon Sechser-Ligen, aber wir spielen ja hier ne? meistens 12er ligen oder Zehner mit zwei, drei Flexern und dann ist es halt wirklich schwer, Michael Pittman zu sitten. Deswegen, gegen Las Vegas Raiders würde ich da auf jeden Fall nochmal eine Chance geben und eventuell, wenn er da gut abliefert, versuchen, den zu verkaufen, weil nach Las Vegas kommt Philadelphia zum Beispiel, die Dallas Cowboys kommen zum Beispiel, ja, das sind natürlich alles Defenses, die, äh, denke ich mal, so ein CME-Linger gut knacken können. Deswegen warten wir mal ab gegen die, gegen die Raiders, wie da Michael Pittman aussieht und äh, schauen dann weiter. Äh, natürlich, klar, Paris Campbell, Alec Pierce. Wie ich auch immer sage bei, bei schlechten Offenses, wir sind halt froh, wenn die halt einen White Receiver füttern können. So, da will ich jetzt nicht überlegen, irgendwie den White über 2 zu spielen. Ähm, ist jetzt hier auch der Fall. Ansonsten Tight End altbekanntes Spiel, da ist target-wise gar nichts los. Alle Touchdown-dependent. Und auf Running Back hatte Dion Jackson die 14 Opportunities bis zu seiner Verletzung. War, glaube ich, Ende, dritte Viertel, als er sich da verletzt hat. Ne? Bis dahin halt 14 Opportunities, das, was man erwarten konnte. Hat nicht viel draus gemacht, aber ich denke, das war ein solides Play. Hat ja fünf Punkte bis dato gemacht. Ne? Wie gesagt, macht man einen Touchdown, macht man keinen. Man hat die Opportunities gespielt. Vollkommen richtiger Prozess Und ja, müssen wir abwarten, was dann nächste Woche los ist mit Jonathan Taylor. Hoffentlich kommt er zurück für alle, die Jonathan Taylor natürlich haben. Interessant hier vielleicht, dass Jordan Wilkins im Depp Chart vor Philip Lindsay ist. Ähm, da natürlich auch abwarten, was mit Zach Moss vielleicht ist. Aber ich denke mal, die Reihenfolge hinter JT ist halt offen. Und da müssen wir abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Green Bay Packers at Detroit Alliance. Ein überraschendes Ergebnis. 15 zu 9 für Detroit. Jared Goff mit einer schlechten Vorstellung, muss man schon sagen. Nur, nur 137 Yards geworfen. Zwei Touchdowns zur Interception. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Konnte aber glücklicherweise unsere Start Wide Receiver in Amon St. brown äh, Trotzdem ein bisschen füttern. Ne? Neun Targets, nur vier Receptions für 55 Yards. Aber wie gesagt, neun Targets. Er hat versucht. Bei Low Amon St. brown auf jeden Fall. Letzter Touchdown war in Woche zwei. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es gibt halt Regression-Kandidaten. Die muss man günstig kaufen. Ne? Wir hatten es bei einem Joe Mixon. Wir hatten es bei einem Alvin Kamara. Amon Ra Saint brown Chris Godwin. Das sind so Spieler, die kriegen super viele Targets. Die werden halt auf kurz oder lang ihre Touchdowns fangen. Und Amor Russell Brown ist ein Sure-Shot, dass der ein Wide Receiver 2 ist, ein High-End. Deswegen holt euch auf jeden Fall Amor Russell Brown. Ich kann mir vorstellen, dass der Owner sehr abgeturnt ist von den letzten Vorstellungen, wo er ja banged up war, verletzt war und einfach nicht geliefert hat. Und jetzt, ne, letzte Woche 10 Punkte, jetzt 7 Punkte. Da kann man ruhig mal jemanden anbieten, der einen Touchdown gemacht hat, aber der durchaus weniger Target sieht. Die anderen Wide Receiver, den Callie Raymond, Tom Kennedy, haben nichts gemacht und auch der... Upcoming uh, Tight End in Brock Wright, der die, ganze, der die meisten Snaps gesehen hat mit 50 und 15 Routes waren, der da TJ Hawkinson ersetzt hat. Hat gar nichts gesehen, also ziemlich enttäuschend. Und das Backfield war wie erwartet. Ne? Also das, das war klar. Wie, ne, ich hatte es ja auch mehrfach gesagt. In der Folge beim Start-Sit-Sunday in dem Q&A habe ich gesagt, Swift auf jeden Fall Sitten. Genauso ist es gekommen. Nur sechs Opportunities für DeAndre Swift. Jamal Williams mit 24 Opportunities. 24 Carries für 81 Yards. Leider keinen Touchdown gemacht, hatte die eine oder andere Chance. Hatte leider nicht verwertet, sonst wäre das auf jeden Fall noch noch schönerer Tag gewesen. Hatte fünf Goal-Line-Snaps, also ja, schade auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Aber gut, ich denke, dass wir eine etwas andere Rollenverteilung auf jeden Fall die nächsten Wochen sehen. Ne? Dass, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr Swift kommt, also sechs Opportunities. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ne? Dass Justin Jackson sogar mehr Snaps hatte und nur zwei Opportunities weniger ist schon heftig, aber ich denke, dass Swift jetzt erstmal auf äh, kurze Sicht, also für jetzt die nächsten drei vier Wochen eher nicht die Workload bekommt, die wir vielleicht uns hoffen. Aber vielleicht in den Playoffs dann ne? gegen die Jets, Carolina und Chicago. Vielleicht ist hier ein Low Fenster offen. Ja? Also auch mit dem Risiko verbunden, dass man vielleicht in den nächsten zwei drei Wochen nicht die gute oder große Production sieht von DeAndre Swift. Würde ich schon sagen, dass man den für die Playoffs schon wieder vertrauen könnte. Ja? Also von daher hat er jetzt auch keine Setbacks. Man restet ihn ein bisschen. Ist natürlich immer mit Risiko verbunden, weil er anscheinend nicht ganz fit ist. Ne? Aber trotzdem, in den Playoffs haben wir natürlich, da spielen wir gegenüber Teams. Ne? Also ist ja, hat er einen Grund, warum er im Halbfinale gegen Team X spielt oder im Finale gegen Team Y. Das ist, Die sind gut. Ne? Die haben natürlich Spieler, die man schlagen muss. Und ein Swift mit seinem Upside, was der haben kann, würde euch auf jeden Fall da in der Phase helfen. Und wenn ihr gerade Siege braucht und, ja, da könnt ihr Swift jetzt momentan nicht spielen. Deswegen würde da ein Win-Win-Trade auf jeden Fall Sinn machen, ja? dass man da Swift abgibt oder bekommt, kann sich dann im Endeffekt auszahlen. Und Jamal Williams ist, denke ich mal, die nächsten Wochen ein solider Flexer mit einem richtig guten Floor. Wie gesagt, ne, hat die Goal-Line dominiert. Und äh, da können wir sicher sein, dass er da die meisten Snaps sieht im Backfield auf jeden Fall. Damit kommen wir zu den Packers. Ann Rogers, mein Start of the Week, ja? den ich extra im Upside Bowl gestreamt habe für Tom Brady hat mies reingekotet. Ja? Also, ja, der choice war es okay, 291 Yards, aber drei Interceptions geworfen und drei bittere Interceptions, würde ich sagen. Ne? Also, auf jeden Fall, die zwei an der Goal-Line, die waren auf jeden Fall... Äh, Mann, ne? also, Aaron, Newell. Muss mehr kommen. Aber er kriegt auch nicht so die große Hilfe, muss man schon sagen. Ne? Es war, kam ja auch schon raus, dass die für DJ Moore einen First One angeboten haben, also den, den Panthers. Also, ich mein DJ Moore wäre schon nice gewesen, ne? aber haben die Panthers declined. Alan Lazard war hier der größte Profiteur von dem Rückstand die ganze Zeit, den die Packers hintergelaufen sind. Und natürlich auch vom Ausfall von Romeo Darbs, der mit dem ersten Catch direkt raus war mit seiner Verletzung. Das war natürlich super bitter und da musste natürlich jetzt Lazard durch, auch wenn er wahrscheinlich nicht ganz fit war, hat er da auf jeden Fall die Snaps, Routes Run und Tages dominiert. Und ja, Lazard ist ja für mich eh jemand in den letzten Wochen, der sich herauskristallisiert hat, als derjenige, den man haben muss da in diesem Receiving Core und hat er ja auch wieder einen Touchdown gefangen, also super Leistung auf jeden Fall insgesamt, ein paar Deep-Targets, Lazard ist ein Must-Play, ne, auf jeden Fall, also das ist so viel kann man sagen, auch nächste Woche gegen Dallas, musst du aufstellen, äh, Rogers vertraut ihm, Watson wird wahrscheinlich nicht spielen ne, mit seiner zweiten Concussion, Darbs wird out sein, also der hat ja quasi nur auch Lazard, also von daher ist das ein Must-Play auf jeden Fall. Robert Tonyan auf Tight End hat sich da leider viele Snaps mit die Guerrera geteilt und vor allem auch Targets geteilt, ne? Fünf. 5 für die Deguawa und vier für Tonian ist natürlich, ne, haben wir uns mehr erwartet auf jeden Fall, aber ich denke auch gegen Dallas weiterhin wieder ein Streaming-Tight-End, Robert Tonian, weil, ihr habt eben wahrscheinlich zugehört, viele verletzte Spieler. Dann kommen wir zu den Running Backs. Wie gesagt, Aaron Jones hatte sich verletzt im dritten Quarter, kam deshalb nur zu elf Opportunities und ja, dadurch hatte AJ Dillon halt seine 14 Opportunities, hat damit halt gar nichts gemacht und ich glaube, selbst wenn Aaron Jones, ja, ausfallen sollte nächste Woche, boah, bin ich mir echt nicht sicher, ob man da so einen mies ineffektiven Running Back wie AJ Dillon aufstellen sollte, wo wahrscheinlich dann noch Killen Hill Snaps sieht und Opportunity sieht. Ich weiß es nicht, ne? Also klar, Opportunity Kills und so und der Floor wird da sein für eine Top-24-Performance, aber so sexy wird es, glaube ich, nicht sein. Hoffen wir ja, dass Aaron Jones fit ist weil der ist auf jeden Fall der running back to own und AJ Dillon sieht halt super, super weak aus, super, super schlecht aus, aber das muss man natürlich im Auge behalten. Dann kommen wir zu den LA Chargers at Atlanta Falcons, 20 zu 17 für die Chargers, die natürlich massive Verletzungsprobleme haben auf White Receiver, Keen Allen ausgefallen, Mike Williams ausgefallen und dann war natürlich klar, dass Joshua Palmer davon profitiert, war ein Must-Start, war ein Strong-Start, hatte ich auch viel empfohlen noch in dem Start Sit Sunday auf Twitch. 10 Targets, 8 Receptions, 106 Yards, 15 Punkte gemacht in Half-PPA. Und auch Carter, ne der da im Slot eingesetzt wurde, mit 6 Targets. Und Michael Bandy, der da kam noch eine Frage rein im, im Livestream, wo ich meinte: Bandy? Wer ist denn Bandy? El Bandy oder was? Also, El Bandy kenne ich, den würde ich spielen, aber Michael Bandy, I don't know. Ja, stellte sich heraus, dass es ein Chargers-Wide Receiver ist. Ja, so, so lernt man natürlich auch die Spieler kennen, ne, ist klar. Aber den hat sich jetzt nicht auf dem Zettel. Man muss sagen, alle haben Targets gesehen, ne? Jared Everett mit sieben Targets, Bandy mit sieben, Carter sechs, Parma neun. Also hat wurde echt verteilt. War auch quasi klar, weil die ganze Secondary von Atlanta war natürlich mies banged up. ab. Aber dass Herbert da auf so viele verschiedene Stationen geht, war schon überraschend. Aber natürlich auch für Spiel ganz gut. Herbert ist natürlich schwer spielbar, ne? Mit, wenn so zwei elite white ausfallen, ausfallen, Keen Allen und Mike Williams nächste Woche gegen San Francisco, Boah, also Justin Herbert momentan ja eher nicht spielbar auf Quarterback. Würde ich mich nach einer anderen Alternative auf jeden Fall umschauen. Wie gesagt, Jared Everett auf Tight End, solange Allen out ist. Und Mike Williams kann man ihm auf jeden Fall vertrauen. Also acht Targets geben dir wenig Tight Ends auf jeden Fall. Auf Running Back, alte Spiel. Austin Eckler ist am Ball wieder Touchdown gemacht. 22 Punkte gemacht. Da braucht man nichts zu sagen. Kommen wir zu den Falcons. Insgesamt fünf Receptions für Drake London und Kyle Pitts zusammen bei 14 Targets. Sagt glaube ich alles, ne? also Drake London weiterhin komplett unspielbar und Kyle Pitts auf tight end, nur desperate wise, war auch in meiner Receiver-Flex-Liga nur auf der Bank, ne? also <lacht> habe ich nicht aufgestellt. Ich habe mich dafür Mooney und zum Beispiel Gary Wilson entschieden und gegen Kyle Pitts war zum Glück die richtige Entscheidung, also beide auf jeden Fall, es ist ein Dilemma, ne? solange da weiterhin Marcus Mariota spielt, äh, ja überhaupt gar nicht trustworthy, ne? also Drake London sowieso nicht und auch Kyle Pitts, nur desperate wise. Also war natürlich letzte Woche ein schöner Ausreißer, aber hoffentlich haben alle die ähm, Gunst der Stunde genutzt und den irgendwie verwertend getradet, irgendwie auf dem Schrotthandel mal gefragt, wie viel kriegt man denn momentan hier für Zink und sowas. Und dann Kyle Pitts noch draufgelegt und dann hat man vielleicht dann die 1,50 Dollar bekommen. Ja, aber lange Rede ohne Sinn. Für mich weiterhin, wenn du Kyle Pitts-Owner bist, such dich um nach einem streaming end. Und äh, Kyle Pitts ist einfach äh, schwer spielbar. Auf Running Back gab es das Comeback von Corey Patterson der dann auch gleich die meisten Opportunities hatte, mit 14 zu 11 gegen Tyler LJ, Caleb Huntley, auch noch 7, also es ist echt, es ist echt crowded, ne? es bleibt weiterhin crowded, aber Cordell Patterson kam auf jeden Fall mit Wut raus, kann man schon sagen, ne? echt hart gelaufen, sehr stabil, 13 Carries, 44 Yards und hat die zwei Touchdowns gemacht, wirklich beeindruckend auch da an der Goal-Line gewesen, kann man nicht anders sagen, hat auch 4 zu 1 Snaps an der Goal-Line, Third Down haben sich irgendwie alle Running Backs ein bisschen was geteilt und two minute Drill hat dann Tyler LJ gesehen, aber für mich ist, ist eindeutig klar, dass du Cordell Patterson halt spielst. Also mit der Leistung, mit der Performance ist der wieder der Running Back to Own. Aber Tyler LG auch, ne? wie gesagt. Darf man nicht vergessen, F-Opportunities ist auf jeden Fall spielbar. Wie gesagt, ich sage ja seit Wochen, Damien Williams kommt irgendwann zurück. Ich denke mal, der kommt jetzt dann nächste Woche zurück. Aber das müssen wir auch abwarten. Und da mal gucken, wie sich das ganze Backfield dann gestaltet. Aber Cordell Patterson ist auf jeden Fall da. Wieder die Eins. Und ja, wir können uns, glaube ich, dann darüber freuen. Das nächste Spiel, Buffalo Bills at... New York Jets, ein Upset, der seinesgleichen sucht, auf jeden Fall. 20 zu 17 für die Jets, 20 zu 17 für Zach Wilson. Also das ist auf jeden Fall krass gewesen. Congrats auf jeden Fall an die Jets-Anhänger. Geil auf jeden Fall, freut mich sehr für euch, dass ihr da das Spiel gewonnen habt. Man muss ja auch mal gönnen, sage ich mal, ne? auch wenn es die Jets sind. Zach Wilson auch glücklicherweise in, ja, mal wieder nicht so einer guten Performance, muss man schon sagen, trotzdem... Ehrenwerterweise, Gary Wilson weiterhin gefüttert, ist das nicht schön, dass wir Gary Wilson hier ganz äh, besonnen aufstellen können. Freut mich auf jeden Fall sehr, in einer meiner Liegen habe ich den vom Waver geholt und ja, kann ihn auf jeden Fall, ja, ist ein easy ähm, easygoing Starter in, mittlerweile. Letzte Woche sieben Targets, jetzt neun Targets, wieder fast 100 Yards gefangen wie letzte Woche, also ja, geil auf jeden Fall, Gary Wilson weiterhin aufstellen, das schmeckt. Alle anderen Receiver, natürlich auch Elijah Moore, nicht spielbar, Elijah Moore wird weiterhin komplett gehatet und komplett... Shadow-Band, ja, würde man sagen, in der heutigen Zeit. Also der, der spielt gar keine Rolle. Hat wenigstens mal wieder mehr Snaps gesehen als Braxton Berrios. Geil, aber kein einziges Target gesehen. <lacht> ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall krass. Und Tyler Conklin auf Titan ein bisschen enttäuscht. Ja, ist halt titan play ne? Bitte machen. Ich musste Tyler Conklin in der Hörerliga spielen, weil ich sonst, ja, ich war sehr gebeutelt von Verletzungen und Buy-Weeks. Aber er hat dann natürlich dann in dieser Woche ja, komplett reingekotet, wo er letzte Woche dann zehn Targets hatte. Aber gut, Tyler Conklin. Hat wenigstens einen Vollbad am Start, deswegen, da kann man nichts gegen sagen. Dann auf Running Back haben wir Michael Carter mit 13 Opportunities und James Robinson mit 15 Opportunities. Michael Carter mit ein bisschen mehr Snaps, aber relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Beide auch mit 11 Routen. James Robinson mit halt einem Target noch mehr. Hatte den einen Goal-Line-Snap, muss man auch sagen. Und was halt super eklig ist, dass Ty Johnson vier Third-Down-Snaps gesehen hat. Also, dass es, wenn es halt nur so ein Two-Way-Committee wäre, ja... Wäre es dann halt nochmal ein bisschen besser. ne? So, Ty Johnson frisst auch nochmal ein bisschen rein. Aber für mich bleibt weiterhin Carter der, derjenige, den ich äh, am liebsten spiele. Weil er einfach auch viel besser aussieht. Hatte 12 Carries für 76 Yards. James Robinson 13 Carries für 48. Beide haben Touchdown gemacht. Beide solide gepunktet. Aber Michael Carter für mich da der Running Back to own. Aber auch James Robinson mit der kleinen Auferstehung. Ne? 15 Opportunities sind auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren. Und ist damit auch dann desperate startable auf jeden Fall. Ne? Kann man jetzt nicht wegreden. Und er hatte den Goal-Line-Snap. Gehen jetzt in eine Bye-Week, haben ein ganz gutes Schedule für Running-Backs. Also der Leadback oder wenn es halt so ein 50-50-Committee ist, ist ne für die erste, zweite Flex sind das schon Überlegungen. Also von daher, das auf jeden Fall mal vielleicht ins Auge fassen und mal Michael Carter, James Robinson anfragen. Das könnte sich am Ende auch wieder auszahlen. Dann kommen wir zu den Buffalo Bills. Josh Allen, ja... Ne, macht sein Ding halt. 22 Punkte gemacht, nur 205 Yards geworfen, aber halt 86 Yards am Boden und zwei Touchdowns gemacht. Also von daher ist ja easy going, dass der das mit denen spielt. Hat leider nur seine Receiver nicht so geil eingesetzt. Ne? Haben ja auch nur 17 Punkte gemacht. Dix mit 93 Yards und 5 Receptions war noch der beste mit 12 Fantasy-Punkten. Gabe Davis mit 5 Targets, 4 Punkte. Ja, ist halt das alte Spielende. Gabe Davis natürlich mal wieder mit den meisten Snaps, mit den meisten Routesman mann, Deswegen ist, spielst du ihn halt jede Woche, weil der immer einen Touchdown fangen kann. Aber ja, es ist, wie es ist. Isaiah McKenzie ne, ist jetzt wieder Fulltime slot zurück mit 41 zu 10 Snaps gegen Kali Shakir. 29 zu 8 Routes waren gegen Shakir und nur 13 zu 0 Targets. Aber er ist der Fulltime slot wide receiver Für mich noch nicht droppable auf jeden Fall. Aber langsam muss da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr kommen, muss man schon sagen. Nur droppen würde ich ihn auf jeden Fall nicht. Dawson Knox auch Tight er mit vier Targets, aber Dawson Knox, ja, ist... Ne, halt leider ein Tight End, den man nicht trauen kann. Sieht einfach zu wenig Targets, hat hier und da mal einen Touchdown gefangen, aber das ist overall betrachtet einfach eine richtig miese Saison von Dawson Knox. Auf Running Back haben wir mit Devin Singletary einen klaren Leadback weiterhin, ne, 47 zu 14 Snaps gegen James Cook. Heinz hat nur wenig gesehen, nur drei Snaps im Endeffekt. Devin Singletary mit 13 Opportunities, James Cook mit 8. Also hätte man so jetzt auch nicht erwartet wahrscheinlich, aber Singletary klarer Leadback weiterhin. Hat auch die meisten Targets, hat einen soliden Floor von, von um die 10 Punkte und wie gesagt, wenn er einen Touchdown macht, sieht es natürlich immer anders aus, aber ja, Singletary ist schon ein spielbarer Running Back, ne? so ein Low-End Running Back 2, würde ich sagen. Hat den einen einzigen goal Line snap gesehen, hat die meisten Third-Downs gesehen und die meisten Two-Minute-Drill-Snaps gesehen, also das ist schon, ist schon sehr solide von Devin Singletary. Natürlich müssen wir gucken, wie es dann mit einem Heinz aussieht, wenn er halt ein bisschen länger beim Team ist und ob der dann vielleicht Two-Minute-Drill mehr sieht und Third-Down mehr sieht, dann Müssen wir natürlich sagen, dass da der Floor von Singletary runtergeht. Aber solange Singletary so viel auf dem Platz steht und so viele Opportunities bekommt, ist das ein Must-Play in meinen Augen. Damit können wir zum nächsten Spiel kommen. Minnesota Vikings at Washington Commanders 20 zu 17 für die Vikings, die jetzt 7 und 1 gehen. Also hat schon seinen Grund, warum Kirk Cousins da im Flugzeug ne, den Big Daddy hat raushängen lassen. Ne, 7-1 Quarterback kann das auch mal von sich lassen auf jeden Fall. Ne. 265 Yards geworfen, zwei Touchdowns Interception, solide. Wie man Kirk Cousins halt kennt, ne, 16 Punkte, wenn du 16 Punkte brauchst, dann ist Kirk Cousins dein Mann. Also ich würde sagen, so der hat, hat einen guten Floor von 18, 19 Punkte, kann nochmal 25 machen. Nächste Woche gegen Buffalo, vielleicht nicht das geilste Play, aber Cousins ist halt super solide. Hat Justin Jefferson wieder in äh, ja, Action gebracht mit 13 Targets, 7 Receptions, 115 Yards und Touchdown, 22 Punkte gemacht. Adam Thielen auch gut gefüttert, 67 Yards gefangen, 8 Punkte gemacht, hat sich dann halt verletzt, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und TJ Hawkinson, ja, ich hatte noch gesagt, dass vielleicht die Targets weniger werden, aber mehr Red Zone Action und sowas und könnte sich vielleicht auszahlen für TJ Hawkinson, war diese Woche für mich ein klarer Sit, weil er halt kurz, ne, also ist noch nicht lange beim Team, die Trade-Headline ist noch nicht lange her und sieht dann neun Targets, what the fuck, 60 Snaps, ne? zum Vergleich Justin Jefferson mit 66, 37 Routes Run, Justin Jefferson mit 43, also der war ein ganz klarer Part vom Passing-Game, richtig krass auf jeden Fall, und ja, ähm, hat geballt, ne? 70 Yards, 7 Receptions, 12 Fantasy-Punkte. Das ist auf jeden Fall richtig nice und hat mich auf jeden Fall krass überrascht. Und ja, vielleicht könnte er jetzt ja, in diese Top-6-Riege vielleicht mal vorrücken. Ne? War ja bei den Lions eher so ein Top-10, unsexy tight end. Und ja, wenn er so die Tage zieht, dann äh, lecco Fetto. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Auf Running Back weiterhin Delvin Cook. Die Show ähm, ist auf jeden Fall dieses Jahr sehr ineffizient, muss man schon sagen. Ne? Also trotz Touchdown nur 13 Punkte, hatte 17 Carries für 47 Yards. Sechs Targets, zwei Receptions für 9 Yards. Also das ist dieses Jahr echt, was die Effizienz angeht, nicht so geil. Aber ist natürlich weiterhin super solide und hat ein nice Playoff-Schedule. Ne? Woche 14 Detroit, Woche 15 Indianapolis und Woche 16 die Giants, Woche 17 Green Bay. Also das ist wahrscheinlich eines der besten Playoff-Schedules. Also Devin Cook hatte ich ja mal als Sell High. Warum nicht mal günstig holen, wenn man einen positiven Rekord hat und äh, da vielleicht profitieren können in den Playoffs. Auf der anderen Seite die Washington Commanders mit Tyler Heineke nur 150 Yards zustande gebracht, aber ehrenwerterweise mit Hilfe der Referees. Curtis Samuel den Touchdown geschenkt, das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Curtis Samuel mit vier Tages drei Receptions und dem Touchdown weiterhin ganz klarer Tagelieder unter Tyler Heineke, Terry McLaurin. meisten Snaps, meisten Roadrun und mit neun die meisten Tages fünf Receptions, 56 Yards. Jetzt nicht der krasse Outcome, aber egal. Targets sind da, Tyler Heinicke sucht ihn auf jeden Fall, gibt Deep-Targets für Terry McLaurin, ist ein Must-Play every week mit Tyler Heinecke ne? Mal gucken, ob sie vielleicht irgendwann den Change hinlegen auf Quarterback, aber solange Heineke spielt, spielt ja auch McLaurin. Auf Running Back gab es eine Shitshow in Sachen ja, 50-50-Split-Backfield auf jeden Fall, was die Opportunities angeht, 14 für Anthony Gibson, 15 für Brian Robinson, immerhin Third Downs und Two-Minute-Drill. 18 zu 0 für Antonio Gibson, der hat da alles gesehen, aber leider, was die Production angeht, beide relativ schlecht gewesen. Anthony Gibson mit 11 Carries für 36 Yards, 2 Receptions für 11 Yards und Brian Robertson 13 Carries für 44 Yards und 2 Receptions für minus 6 Yards. Also das war auf jeden Fall von beiden Backs nix, aber Anthony Gibson, ja, solange McKissick out ist und Anthony Gibson da 100% 2-Minute-Rill und Third down sieht, ist er auf jeden Fall der Running Back, den ich da haben möchte. Aber trotzdem insgesamt natürlich eine relativ enttäuschende Leistung von beiden Running Backs. Das nächste Spiel, Carolina Panthers at Cincinnati Bengals. 21 zu 42 für die Bengals. Ihr habt es mitbekommen, ich hatte es auch in der Einleitung schon gesagt. Joe Mixon, what the holy Kenobly fucking shit war das denn? Hat komplett alles gebiestet. Ich sehe gerade hier im hvpa normal scoring waren es dann tatsächlich 53 Punkte. Ich glaube die fünf beste Running Back leistung ever. Also, das war auf jeden Fall super bitter. Und, 53 Punkte. Also, mein lieber Mann, ey, das war wirklich. Also, als ich da. Ich habe ich hab so gedacht, ey, könnt ihr mal bitte jetzt Samaji P reinbringen? Könnt ihr mal bitte jetzt Chris Evans mal was? Also, also könnt ihr mal bitte aufhören? Also, also sie also, also, haben ja nicht aufgehört. Ja? Also, Nach dem dritten Touch dann dachte ich, komm, lass mal sein jetzt. Ja, dann macht er noch zwei. Also das war ja auch frech, ne? Muss man schon sagen. Und damit offiziell bei fenster ist zu. <lacht> so viel kann man sagen, nach der 5-Touchdown-Performance ist jetzt offiziell das bei fenster zu. Aber machen wir locker flockig natürlich hier in der Reihenfolge und starten mit dem white Wir <lacht> meinen Dadurch, dass natürlich alles durch Joe Mixon lief, bleibt natürlich dann im Endeffekt nicht so viel übrig. Higgins trotzdem solide 60 Yards gefangen, 7 Receptions, Tyler Boyd 5 Receptions, 44 Yards. Ja, gut, ne? Tyler Boyd hatte, glaube ich, den Touchdown, wurde wieder zurückgenommen. Für mich war es ein Touchdown. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt, ob da irgendwie, also als die Füße am Boden waren, ob er da noch in Reichweite der Pylons war. Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber ja, schade. Ne? Touchdown wäre natürlich nice gewesen. So war es halt die Joe Mixon-Show und ja, demzufolge auch für Hayden Hurst nicht viel übrig geblieben. 35 Receiving Yards, 5 Receptions. Weiterhin natürlich spielen. Joe Burrow mit 20 Punkten war auch okay, aber ja. Kommen wir zu den Carolina Panthers. Da hat der PJ Walker ja so scheiße gespielt, ne? Oder so kotig gespielt? Sorry für alle Kinder, die gerade zuhören so und für alle Hunde und Katzen. So kotig gespielt, ne? Dass der gebench wurde. Ja, kam dann Baker Mayfield rein und hat, sah aus wie der Goat. Ähm, <lacht> warum nicht? Ja, warum nicht? Mayfield mit 20 Passversuchen, 14 Completions, 155 Yards und 2 Touchdowns. Äh, ja, <lacht> das ist schon ein bisschen lustig. Aber okay, vielleicht finde auch nur ich das lustig. Hat auf jeden Fall gut gespielt. Äh, es kam auch schon raus, dass PJ Walker nächste Woche wieder starten soll. Ja, äh, klar, warum nicht? Also, <lacht> warum dann der Change im Spiel? <lacht> Aber gut, Sam Darnold kommt auch demnächst vom IA wieder zurück. Also, vielleicht so, so ein Three-Way-Quarterback-Committee wäre auch ganz lustig eigentlich. So, einer für Between-The-Twenties, ne? einer für... Die Red Zone und einer für Handouts aus der eigenen Endzone oder so. Das wäre doch ganz lustig eigentlich. Ja, was nicht so lustig war, war natürlich DJ Moore's äh, Performance, trotz dessen, dass er den meisten Snaps gesehen hat und die meisten Routen gelaufen ist. Sechs Targets, zwei Receptions, war super kotig. Da habe ich mir, ja, ne, also bei der Banked Up Secondary war mehr drin. Leider war es nichts, aber jetzt kommt Atlanta. DJ Moore bleibt für mich ein Spieler, den ich aufstelle. Das, da habe ich keinen Zweifel für mich, ehrlich gesagt, gegen Atlanta musst du DJ Moore spielen. Terrace Marshall war der Nutznießer auf jeden Fall von dem einen Touchdown von Baker Mayfield. Drei Receptions für 53 Yards und halt den Touchdown. Ja, aber trotzdem, ne? Terrace Marshall ist vielleicht borderline flexible. Mehr meiner Meinung nach noch nicht. Aber klar, wir haben natürlich unsere Verletzungsprobleme, unsere By-Week-Probleme. Da könnte Terrace Marshall ein Ersatzmann sein, das ist auf jeden Fall fair. Auf Titan haben wir sowieso nichts. Und auf Running Back hatten wir, weil sie halt so krass im Rückstand waren die ganze Zeit, Halt leider keine Foreman-Show, sondern halt relativ ausgeglichene Opportunity-Verteilung. Es gab 10 für Foreman, 9 für Blackshear und 6 für Spencer Brown. Überraschenderweise gab es halt auch die Goal-Line-Attempts, die Carolina hatte. Hat alle Ryan Blackshear gesehen. Das war natürlich auch sehr überraschend. Da haben wir natürlich äh, ja, gedacht, dass da unter Foreman diese Opportunity sieht, aber hat er nicht gesehen. Er hat eigentlich nur Early Downs viel gesehen. Two-Minute-Drew ging an Spencer Brown, Third-Down an Spencer Brown. Also es war super ugly. Und, ne, haber Hubbard kommt demnächst zurück. Wahrscheinlich in Woche 10. Und der ist dann der Mann auf Third-Down und in Passing-Situationen. Und dann wahrscheinlich auch der, den ich dann lieber spiele bei einem Team, was halt kotisch ist. Deswegen Chuba Hubbard nicht vergessen und dann wahrscheinlich nächste Woche aufstellen. Aber das werden wir dann in den Rankings sehen. Damit können wir zum nächsten Spiel kommen. Las Vegas Raiders at Jacksonville Jaguars. Und, ne, kaum droppe ich Derrick, Carr, weil ich keinen Bock auf den habe, Kommt er raus, 259 Yards und zwei Touchdowns. Im Endeffekt trotzdem jetzt nicht die Killerleistung, aber 18 Punkte, ja, ist halt Derek H. Ha. Trotzdem haben wir das Spiel verloren, 27 zu 20 gegen Jacksonville. Trevor Lawrence mit einer soliden Leistung, 17 Punkte gemacht, 235 Yards in der Luft, ein Touchdown gemacht, noch 53 Yards am Boden, was natürlich immer sehr wichtig ist. Und hat Christian Kirk eingesetzt, was natürlich sehr nice ist. Christian Kirk mit 9 Targets, acht Receptions und den Touchdown. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Hat auch Marvin Jones und Zay Jones eingesetzt, muss man sagen. Beide mit sieben Fantasy-Punkten, relativ solide, würde ich sagen. Beide mit über 40 Receiving Yards und fünf Receptions. Damit kann man auf jeden Fall leben. Evan Ingram war dann demzufolge derjenige, der ein bisschen gelitten hat, weil ne, Marvin Jones und Zay Jones gesehen haben. Und natürlich Christian Kirk hat dann Ingram nur zwei Targets gesehen. Was auf Titan dann natürlich dann richtig kotig ist, wenn da nur 1,3 Punkte sind. Aber Evan Ingram, was willst du machen? Muss den quasi spielen. Letzten Wochen sahen zu gut aus. Er wurde sehr viel eingesetzt. Ich denke, da muss man weiterhin den Targets vertrauen und Evan Ingram weiterhin spielen. Und auf Running Back, ja, Travis Etienne mit 30 Opportunities ist ja lächerlich, ja. Also, das ist ja sehr ja absurd. Hat auch wieder zwei Touchdowns gemacht, 26 Punkte gemacht. Geil auf jeden Fall. Deswegen, let's go, Travis Etienne. Könnt ihr natürlich weiterspielen. Dann die Las Vegas Raiders. Derrick dachte sich, komm, letzte Woche nur eine Reception für Devonta Adams, das müssen wir ändern. Hat ihm jetzt 10 Receptions gegeben, 446 Jats und 2 Touchdowns, 32 Punkte für. Devonta Adams hat geballt, so wie wir es eigentlich von Devonta Adams gewohnt sind. Die anderen Receiver sind weiterhin kein Faktor. Die ganze Offense ist halt äh, weiterhin schlecht in meinen Augen. Und ja, vielleicht wenn Waller zurückkommt, wird das ein bisschen dynamischer, aber das ist einfach gar nichts, wenn ihr mich fragt. Hunter Renfro auch super enttäuschend. Und ja, auf Running Back Josh Jacobs mit 20 Opportunities. Ami Abdullah noch mit 3. Ja, und Josh Jacobs halt, ne? 10 Punkte gemacht und super soliden Floor und müsst ihr natürlich weiterhin spielen. Ist bleibt für mich ein Runnerback 1, den ihr da jede Woche aufstellen müsst. Kommen wir zum nächsten Spiel. Miami Dolphins at Chicago Bears. Da gab es ein High Scoring game 35 zu 32 für die Dolphins. Tour mit einem, ja, soliden Spiel. 23 Punkte gemacht, 300 Yards geworfen, drei Touchdowns geworfen. Natürlich hier mit Tyreek Hill und Wardle. Also ich also kann ja nicht jede Woche dasselbe sagen. Ihr spielt beide. Beide sind krass und, ja, heftig auf jeden Fall. Also so zwei white Receiver zu haben, ist natürlich der Knaller. Und Tua, muss man wirklich ehrlich sagen, ich bin kein Hater, ne? Ich bin wirklich kein Hater. Ihr habt es auch in, im Intro gesehen, ne? Ihr habt es gehört im Intro. Und äh, ich bin wirklich keiner, der negativ ist und so, ne? Aber Tua, bei aller Liebe, bei allem, was der gut macht, diese Underthrows, ne, kosten Fantasy-Punkte. Ohne Spaß. Er macht, ne, so CPOE und EPA und so. Das sieht alles, ne, vernünftig aus. Aber wirklich, diese Underthrows auf Hill, auf Waddle, ey, die kosten so viele Fantasy-Punkte. Alter, das ne, mit einem anderen Quarterback. Juhu! Was man dafür Punkte hätte jede Woche von den beiden, die ja eh schon jede Woche krasse Punkte machen. Aber ganz ehrlich, wenn da ein anderer Quarterback wäre mit ein bisschen mehr Arm, dann, das wäre auf jeden Fall richtig nice. Aber gut, ich will nicht reden kommen wir zum Backfield. Jeff Wilson, Rahim Mustard für mich relativ überraschend, dass Jeff Wilson da so viel gesehen hat. 12 zu 10 Opportunities für Jeff Wilson. Ich hatte ja noch gedacht, dass Mostard weiterhin da äh, Leadback ist und das für mich halt einfach wichtig war, wer sieht die äh, Passing Downs. Und da hält sie, also nach einem Spiel kann man jetzt sagen, Third Downs 2 zu 2, Mostard gegen Jeff Wilson und Two-Minute-Drill hat Raheem Mossad 7 zu 0 gesehen. Goal-Line auch ausgeglichen. Also es ist auf jeden Fall ein 50 50 mit backfeed aber schon ein bisschen concerning, dass Jeff Wilson in seinem ersten Spiel Direkt so viel sieht, aber gut, klar, ich meine, das Scheme kennt er, ähm, war vielleicht auch teilweise zu erwarten, aber ich dachte, dass Mostard da wirklich eher der Leadback ist. So war es dann leicht Jeff Wilson, muss man sagen, sowohl Opportunities als auch Snaps, aber ich denke, beide zu haben kann nicht schaden. Ne? Kann nicht schaden, Jeff Wilson und Raheem Mustard im Kader zu haben und jeweils auch zu spielen. Bei so einer Offense, die einfach richtig gut am Laufen ist, ist es natürlich auch nicht schlecht, da den Runningback äh, zu spielen. Aber kommen wir zu den Bears und kommen wir zu Justin Fields. Justin Fields mit 42 Fantasy-Punkten und das entscheidende quasi, oder das historische, 15 Carries für 178 Yards. Ja, 15 Carries, nicht 15 Completions. 15 Carries für 178 Yards ist die beste Rushing-Performance eines Quarterbacks. Zwei Yards, glaube ich, mehr als Michael Vick. Also Justin Fields. Heftiger Typ, richtig geil auf jeden Fall, hat komplett geballt, 42 Punkte gemacht. Ja, das war auf jeden Fall zum Genießen, was er da abgeliefert hat. Spielt jetzt in Woche 10 gegen Detroit, in Woche 11 gegen Atlanta, in Woche 12 gegen die Jets, Woche 13 Green Bay. Also das ist ja, also das ist wirklich frech. Das ist wirklich richtig fett, wenn ihr da Justin Fields vom Waver geholt habt. War ja auch das eine oder andere Mal im Waver Report, also von daher Justin Fields, Let's go. Und hat zudem auch nicht vergessen, da die white Receiver zu füttern. Also das ist echt overall eine gute Performance gewesen. Daniel Mooney mit 8 Targets, 7 Receptions, 43 hat und einen Touchdown. Sehr, sehr nice. Chase Claypool hat Autogramme signiert mit der Nummer 10 von Trubisky, wo Trubisky-Name überklebt wurde. Auch auf jeden Fall eine starke Leistung von Chase Claypool an der Stelle. In seinem ersten Spiel 26 Snaps, da white Receiver 3 gewesen. Aber ne, sollte dann fortlaufend in der Saison auf jeden Fall mehr sehen. Und hatte schon 6 Targets, also von daher... Ne, vielleicht in zwei, drei Wochen. Vielleicht spielbar auch der gute Chase Claypool und äh, Cole Comet mit seinem Breakout-Spiel. Auf jeden Fall: 20 Fantasy-Punkte, 6 Targets, 5 Receptions, 2 Touchdowns halt gemacht, ne? Hatte letzte Woche auch einen Touchdown da nur zwei Targets, deswegen war es natürlich auch kein waiver add Aber jetzt mit sechs Targets, ne, gegen Detroit nächste Woche, da könnte man äh, den guten Coco Match spielen, ne? Eigentlich sahen alle gut aus, ne, bis auf die Runningbacks. Also da, sowohl Montgomery als auch Herbert sahen sehr schlecht aus. Montgomery mit 16 Opportunities, Herbert mit sieben. also weiterhin klarer Leadback, so wie ich auch die ganze Zeit schon sage. Montgomery ist halt immer weiterhin, immer noch weiterhin der klare Leadback. Fünf Punkte zu drei Punkte, äh, ja, da geht gar nichts irgendwie, ähm, ja, die haben halt Justin Fields, ne? Der macht das halt alleine. Aber Montgomery ist halt weiterhin Low-End-Running-Back 2, den du halt irgendwie aufstellen musst, weil die Opportunities sind halt da, ne? Und die Snaps halt auch und so. Und deswegen das ist es halt, es ist halt, was es ist. Vor allem auch die Goal-Line, ne? 2 zu 0 für Montgomery. Also, das ist halt, ja, unsexy, aber du musst es quasi aufstellen. Und gegen die Lions nächste Woche, ja, Lecco Fetto. Da ist ja Khalil Herbert ähm, wahrscheinlich sogar auch ein Desperate Flexer. Dann haben wir die Seattle Seahawks at Arizona Cardinals. 31 zu 21 für die Seahawks. Gino weiterhin am Ballen. 20 Punkte gemacht. Läuft alles. <lacht> auch wenn ich den weiterhin spiele, es läuft. Es gefällt mir natürlich sehr. Gino sieht weiterhin äh, gut aus. Macht sein Ding. Setzt Lockett ein. Setzt Madcalf ein. Beide mit einem Touchdown. Hatte ich ja schon mal gesagt vor, vor einigen Wochen, dass äh, Lockett und DK sind Every Week Starter. Gino ist ein Every Week Starter. Und mittlerweile auch Fant. Hey, Fant mit 6 Targets, 5 Receptions. Echt nice. Hatte ja vorher... Nur einmal über fünf Targets, sonst war er immer so bei 3, 2 Targets. Hm. Vielleicht entwickelt sich da was mit Noah Fant, ist ja ein super athletischer Tight End. Wenn er den ein bisschen häufiger mal einsetzt, dann könnte man auch mal echt überlegen, den zu spielen. Auf Running Back haben wir natürlich Kenneth Walker, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Äh, Kenneth Walker, 30 Opportunities und äh, sieht halt super geil aus, ist echt ein Running Back. Also Second Rounder, ne, denke ich mal, war okay, so, ne? also... Kenneth Walker sieht so gut aus, das ähm, kann man jetzt nicht haten. Also von daher, Ken Walker, klarer Top-10-Running-Back äh, und äh, ja, könnt ihr euch freuen, dass ihr ihn habt. Arizona Cardinals, Kyler Murray mit 18 Fantasy-Punkten. Hat ja momentan nicht so dieses Upside, weil die O-Line hält nicht und es ist alles irgendwie so unsexy, aber schwer den zu benchen. Hat er ja auch wieder 18 Punkte gemacht, 60 Yards am Boden gemacht, aber die Upside fehlt halt so ein bisschen. Ne? Der Floor ist halt super gut weiterhin, die Upside fehlt. Aber Kyler Murray kannst du fast nicht benchen. Hopkins mit 36 Yards und einem Touchdown. Ja, kannst du auch nicht benchen. Spielst du natürlich jede Woche, war natürlich für Tage, du weißt, eine Enttäuschung, nur mit 5. Ronald Moore. Also der Slot Ronald Moore ist natürlich der Killer. Ne? Auch schon wieder 10 Targets, 8 Receptions in seinem Slot gesammelt. Richtig nice. 69 Yards, das ist natürlich richtig cool. Und ja, sonst äh, haben wir da, glaube ich, nichts, worüber wir reden können. Robbie Anderson hat äh, DeAndre Hopkins einen Touchdown geklaut, weil er sich zu früh bewegt hat. Auf jeden Fall auch da. Grüße an Robbie Anderson. Starke Leistung auf jeden Fall. Und Zach Ertz natürlich mit 8 Targets, 5 Receptions und einem Touchdown. Auch der weiterhin, ne, nach den letztwichtigen schlechten Leistungen, wieder mit einer guten Performance. Also kann man weiterhin auch wieder vertrauen, da dem Sacky. Ich glaube, den hat man eh nicht gebencht, aber für alle, die vielleicht ein bisschen Schiss hatten. Auf Away gab es die Rückkehr von dem guten James Conner, der echt boah, super schlecht aussah. Also da hast du echt gedacht, Juge, ist das hier, hier mit halber Geschwindigkeit oder was? Ist das eine Aufnahme und jemand hat da irgendwie. Also. Das ist schon echt bedenklich. War aber klarer Leadback, ne? 45 zu 17 Snaps, 13 zu 5 Opportunities, so wie ich es auch immer gesagt habe. <lacht> Dass, wenn Connor fit ist, dann ist Enno spielt keine Rolle mehr. Das ist einfach das Game, das ist einfach die NFL. Und äh, so ist sie halt am Start. Da machst du halt nichts. Und ja, James Connor auch mit mehr Receptions oder mehr Targets als äh, Anno Benjamin. Ich denke, Connor kann man spielen für einen guten Floor. Er sieht halt super schlecht aus, hoffentlich ist das noch von der Verletzung. Ne? Hoffen wir mal, dass das nicht irgendwie so bleibt. Aber ja, mal abwarten, wie James Conner in den nächsten Wochen aussieht. Weil wir den natürlich brauchen in Woche 17 gegen Atlanta. Das wäre natürlich richtig nice, wenn er uns da die Championship holt. Dann das nächste Spiel. Los Angeles Rams at Tampa Bay Buccaneers. 16 zu 13 für die Buccaneers. game winning Drive von Tom Brady, der richtig nice war. Ich kann es nur wiederholen. Selbst dieses Spiel hat mich begeistert. Ich liebe Football. I'm sorry. Chris Godwin, Mike Evans wurden, ja, gefüttert auf jeden Fall von Tom Brady, der 58 Mal den Ball geworfen hat, davon 36 angebracht, 280 Yards und ein Touchdown nur, zum Glück noch den einen Touchdown gemacht, in der einen Liga hat er mich damit gerettet, aber ich sag's euch, wie es ist, Chris Godwin, Mike Evans bei Low. Spiel jetzt gegen Seattle, dann haben sie eine Bye-Week und dann spielen die gegen Cleveland, New Orleans, San Francisco, Cincinnati und in den Playoffs dann Arizona und in Woche 17 die Carolina Panthers, also von daher... Bei low die Receiving-Option von Tom Brady. Denn es gab mal wieder 10 Targets für Godwin, 10 Targets für Evans. Holt euch die beiden white Receiver. Dann noch Kate Otten mit einer guten Performance. 5 Receptions, 68 yards und Touchdown. War ja letzte Woche von mir ein Streamer da, wo er nur 2 Receptions hatte. Also es ist halt Tight End. Ne? Gegen Seattle würde ich sagen, ist der Streamable auf jeden Fall. Deswegen, wenn ihr da vielleicht Kai Pitts habt, ich würde wahrscheinlich Kate Otten drüber spielen. <lacht> ich sag's, wie es ist. Dann auf Run Back bleibt es weiterhin da, die Fournette-Leadback-Show, aber Le Le Fournette sieht super schlecht aus, ne? ähm, hatte insgesamt 16 Opportunities, 11 für Rashad White, ich sage immer so, ab 10 ist ein Spieler flexible. und so schlecht wie Fournette spielt, ne? hat man immer so diesen Gedanken, übernimmt Rashad White irgendwann, ne? weil man muss natürlich auch sagen, dass die jetzt eine Bye-Week haben in Woche 11, also jetzt noch Seattle dann Woche 11 Bye-Week, vielleicht gucken die Coaches sich das an und denken sich, ey, Lassen wir mal vielleicht lieber Rushard White äh, äh, starten. Aber ja, ich denke, solange Leonard Fournette der klare Leadback ist, spielt man den auch. Aber ohne Touchdown ist er halt eher so ein Low-End-Running-Back-2 mit Floor. Aber weil Tampa Bay wahrscheinlich auch in, äh, ja Scoring-Opportunities kommen wird, spielt du den halt trotzdem und die Targets sind halt auch da. Aber ja, vielleicht Sell-High-Fenster offen für Fournette, ne? weil insgesamt die Opportunity stimmt ja. Nur das kann man sich eigentlich so nicht leisten. Äh, der spielt zu schlecht um dem da jetzt irgendwie Season-Long zu vertrauen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Rashad White immer mehr reinfressen könnte. Deswegen, sell high von net, wenn es geht. Auf der anderen Seite, die Los Angeles Rams, Stafford nur mit 10 Punkten. Stafford weiterhin natürlich All-Line geplagt und es lübt einfach nicht. Außer natürlich bei Cooper Cup, der natürlich wieder 8 Receptions hatte, 127 Yards und ein Touchdown. Äh, Cooper Cup is doing Cooper Cup things, ihr wisst Bescheid. ein Robinson, ja, ist dann irgendwie so halb flexibel, weil halt die Endzone-Target sieht und so, aber das ist halt nicht konstant und auch wieder nur drei Receptions gehabt. Das ist halt irgendwie nichts, weil Stafford einfach auch off ist, muss man auch dazu sagen. Genauso schlimm das Backfield, ne? 13 Opportunitäten für Henderson, ganz nice. Drei für Malcolm Brown und fünf für Akers. Akers wieder back, aber ja, ist natürlich mies, wenn da auf Third Down Malcolm Brown die ganze Zeit auf dem Platz steht, ne? 14 Snaps gesehen, ein für Daryl Henderson. Also das, das, das bringt ja gar nichts, also das ist ja. Wenn Daryl Henderson nur läuft und er ist halt nicht so gut im Laufen, mit der O-Line vor allem, ja, dann ist auch null Upside für Henderson. Das ist halt super schlecht und wie gesagt, ne, ich sag's es ja seit Wochen, Kyron Williams ist ein guter Waiver-Stash auf jeden Fall und könnte eventuell demnächst das Backfield in Sachen Snaps und so übernehmen. Ne, vor allem auch auf Third Down, Two Minute und so, das auf jeden Fall nicht vergessen. Aber spielbar ist da von denen momentan niemand. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Tennessee Titans at Kansas City. Auch hier waren viele enttäuscht, aber ich fand auch das Spiel geil. Da war ein Nachtspiel, Flutlicht, Kulisse. Patrick Mahomes war im Rückstand. Was willst du mehr? War doch geil. 20 zu 17 im Endeffekt für die Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes, mich in einer Liga zum, äh, zum W geführt. Appreciate auf jeden Fall. Mir haben da 30 Punkte gefehlt. Und er hat, glaube ich, 32 in dem Scoring gemacht. Küsse und Grüße gehen raus an Mahomes. 68 Mal den Ball geworfen. Also das ist wirklich geisteskrank. 43 davon angekommen, 446 Yards, Touchdown gemacht. Ja, Mahomes halt. Aber dass er so auf den Ball geworfen hat, ist echt crazy, weil, ja, Rushing Game ist halt nicht vorhanden. Ne? Das ist halt super weak. Und ich denke, ich meine, der Christian ist jetzt nicht da, ne? deswegen kann ich das sagen. Ich glaube, den würde halt ein guter Runner gut tun. Ne? Also, das, man merkt schon, dass die Defenses merken, okay, laufen könnt ihr sowieso nicht. Und dann halt auch ganz anders verteidigen. Aber ja, wenn Mahomes so auf den Ball wirft, dann profitiert natürlich auch ein Juju davon mit 10 Receptions, ein Travis Kelsey mit 10 Receptions, 100 Yards. Michael Hartmann hat 79 Yards gefangen und Touchdown gemacht. Also ja, wie gesagt, wenn, wenn, der, wenn der Mahomes so oft den Ball werfen muss, dann spielen wir natürlich alle White Receiver, so, so gut es geht. MVS tatsächlich nur mit einem Target, also den kann man wahrscheinlich droppen. Aber Michael Hartmann, ne, mal wieder echt eingebunden. Und Juju ja sowieso und Kelsey ja auch sowieso. Und ja, von daher... Mal schauen in den nächsten Wochen, wie das aussieht bei den Chiefs gegen Jacksonville Chargers und Rams in den nächsten drei Wochen. Mal schauen, wie sie da vorankommen. Aber das war schon echt krass und sehr auffällig, wenn man das so das ganze Spiel live sieht, wie schlecht die Runningbacks sind. Das ist wirklich richtig krass. Ich hatte es ja auch in den Start-Sits gesagt, da ist keiner spielbar. Also ne, auch wenn McKinnon hier klarer Leader war in Snaps mit 63 zu 22 gegen Pacheco und 17 gegen Clyde edwards leer kannst du keinen spielen. Also Pacheco sieht da die Early Downs und die Short Yardage und dann ein bisschen noch CH rein. Dann Third Down wieder McKinnon. und Two also, das, also ihr könnt da keinen spielen. Das ist einfach super schlecht. Auch wenn McKinnon hier die acht Punkte gemacht hat und sechs Receptions. Das äh, ist so nicht sustainable auf jeden Fall. Aber das war vorher auch klar. Damit kommen wir auf die Gegenseite oder zur Gegenseite. Maligullis hatte fünf Completions für 80 Yards. <lacht> und ja, war klar, dass ihr da keinen spielen könnt. Wir können weiterhin auch niemanden spielen von diesen Receiving-Optionen auf White Receiver und Tight End. Auch wenn da wo langen, äh, diese lange Reception hatte, dann ist nichts. Auf Running Back ist halt Derrick Henry und das war's. Also Tennessee Titans sind halt die Titans, ne? Da habe ich jetzt keinen großen Takeaways. Außer, dass Traylon Burks vielleicht auf dem Waiver ist und man sich den vielleicht holen könnte, weil er da wahrscheinlich wieder direkt die Eins ist. Aber wenn ich mir die Targets von Traylon Burks in den ersten vier Spielen, ja, dann ist das halt auch wieder borderline unsexy playable. Also von daher, hoffentlich habt ihr bessere Optionen. Und damit, würde ich sagen, sind wir auch mit den Takeaways fertig und kommen zur nächsten Rubrik. Wait for Wire Targets. Was haben wir für Wafer Wire Targets? Wir haben natürlich auf Quarterback, und es ist mir fast peinlich, das zu sagen, aber Justin Fields ist natürlich der Streamer, wenn er noch da ist. Ich habe da wilde Zahlen gesehen auf ESPN, aber ob das immer so alles stimmt, ich weiß es nicht. Aber gegen Detroit mit so einer letzten Leistung, wie gesagt, dann Atlanta, Jets, Green Bay, das ist einfach unfassbar. Also deswegen Justin Fields natürlich ganz klarer Whoever priority Nummer 1, ist zwar der Quarterback 1 von Woche 5 bis 9 und hat einfach die letzten Wochen so zerstört, also Justin Fields müssen natürlich holen und spielen und ja, ich würde sogar auch einen Trade irgendwie, mal gucken, ob das geht irgendwie Justin Herbert gegen Fields oder so, wenn da jemand denkt, komm, das war jetzt nur eine Ausnahme von Justin Fields, ja, ich würde glaube ich sehr, sehr viele Quarterbacks hergeben für Justin Fields, auch ein Kyler Murray zum Beispiel vielleicht geht so ein Deal durch, uh, Ja, also Justin Fields, wenn er da ist, auf jeden Fall holen. Daniel Jones von den New York Giants gegen die Houston Texans. Die nächsten zwei Wochen spielt Daniel Jones gegen Houston und Detroit. Also es sind so schlechte Defenses. Daniel Jones mit so einem guten Coaching-Staff. Ich würde Daniel Jones auf jeden Fall streamen. Ist wahrscheinlich Top 15 Quarterback. Und damit auf jeden Fall, wenn man, wenn man einen Herbert hat, dem man jetzt nicht ganz vertraut, würde ich einen Daniel Jones wahrscheinlich vorziehen. Oder auch einen Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers gegen die Chargers. In den letzten vier Wochen Jimmy Garoppolo mit 17, 17, 16 und 17 fantasy -Punkten. also äh, solide as fuck, hat Christian McCaffrey, Kittel, Ayuk, vielleicht noch Debo dazu, ist eigentlich ein easy going Start, hat jetzt nicht das größte Upside, aber ja, sollte man glaube ich streamen gegen die Chargers. Und Andy Dalton von den New Orleans Saints, hoffentlich heute Nacht, gestern Nacht mit einer guten Vorstellung, gegen die Steelers, Steelers sind natürlich keine Defense, vor der man Angst haben muss, und Andy Dalton mal gucken, wie heute gegen Baltimore aussah. Ja? Aber ich denke mal, das ist auch eine gute Streaming-Option. Kommen wir zu den Running Backs. Da haben wir, glaube ich, in den meisten Ligen nicht viel. Aber ich will nur mal festhalten, dass Juba Hubbard vielleicht auf dem Waiver sein könnte. Ne? Hätte fast ja gespielt jetzt hier in Woche 9. War in Woche 7 Leadback Und ist wahrscheinlich dann der Receiving Back. Was für Teams, die öfter im Rückstand sind, natürlich sehr, sehr gut ist. Jeff Wilson von Miami. Wie gesagt, ne 12 zu 11 Opportunities gegen Mossdard. Hat aber da auf Third Down und Two-Minute-Rail auf jeden Fall Konkurrenz. Aber Jeff Wilson sollte man auf jeden Fall holen. Ich würde für Tuba Hubbard auf jeden Fall meine, wenn man denn noch Geld hat, ja, ich weiß es ja nicht, <lacht> wenn der ja jetzt auch spät in der Saison, ja, schon meine 20, 25 Prozent ausgeben. Für Jeff Wilson genauso auf jeden Fall. AJ Dillon, ne? je nachdem, was mit Aaron Jones ist, wäre ich dann... Echt eher so bei 10%, weil der halt auch super schlecht aussieht. Und die Offense natürlich auch super äh, im Stocken ist. Deswegen ist das nicht so sexy. Und Kyron Williams noch von den Rams, hatte ich ja schon seit Wochen im Waiver report Gerade in 12er-Ligen, glaube ich, ein guter Stash-Wert gewesen. Und wenn er noch auf dem Waiver ist, würde ich da, keine Ahnung, 0-5% bis mal ausprobieren. Und mal schauen, wie sich das auswirkt da im Backfield dann. Auf Wide Receiver habe ich Wanda Robinson von New York Giants. Die letzten zwei Spiele 70% Snaps gesehen. 8 und 3 Targets, ist halt ein Playmaker, ist halt der White Receiver 1 bei den Giants. Denke ich mal, ist jetzt mit dem Schedule, den die Giants äh, haben in den nächsten Wochen, ein gutes Waiver-Ziel. Und ich denke mal, 10% kann man da ruhig ausgeben, wenn man da irgendwie auf White Receiver Probleme hat. Donovan Peoples-Jones von den Cleveland Browns ist halt der White Receiver 2 bei den Browns. In den letzten 5 Wochen immer mindestens 4 Receptions und mindestens 50 Receiving Yards. Hatte ich ja letzte Woche schon im Waiver-Report, aber durch die by week vielleicht gedroppt worden oder so. Oder halt in Vergessenheit geraten. Donald peoples jones ne, kriegt auch in Woche 13 einen gewissen Punkt, Punkt, Punkt zurück. Und das würde ihm äh, tut natürlich gut, wenn du da einen Elite-Quarterback an der Center hast. Auch bei Quarterbacks, ne, wenn ihr Quarterback-Probleme habt und irgendwie Winning-Record habt und so. Und vielleicht, weiß ich nicht, Herbert habt oder, oder Kyler Murray habt oder so. Ne, und die seid gerade gut in Fahrt. Deshaun Watson ist auf jeden Fall eine solide Waiver-Option, wenn man sich das vom Kader her leisten kann. Aber kommen wir zu den Wide Receivern weiterhin. Terrence Marshall von Carolina, 9 und 6 Targets jetzt in den letzten zwei Wochen, also 15. Ist echt äh, pja, super solide. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt dem Wide Receiver 2 vertrauen würde von Carolina, aber bei week verletzungen Ihr wisst es. Jarvis Landry von den New Orleans Saints, ne Michael Thomas, das war Man braucht eine Nummer 2 neben äh, Olavi. Und mal schauen, wie er gegen Baltimore gespielt hat. Im Slot, wie gesagt, Slot Wide Receiver immer Streaming-Optionen, weil im Zweifel immer leichtere Matchups und Michael Gallup, wenn er noch auf dem Waiver ist hatte in Woche 8 84% Snaps, 6 Targets. Man muss dazu sagen, Noah Brown war halt inactive. Ne? Aber trotzdem, Mike Gallup vom Talent her ne? und jetzt ein bisschen mehr Zeit verstrichen zwischen Verletzung und Genesung und steigenden Snaps. Deswegen, Michael Gallup, vielleicht eine Option für euch. Auf Tight End haben wir ja, vielleicht Otten und Komet, die neu sind. Greg Dulcich sollte nirgendwo da sein. Aber könnte vielleicht ein Bye-Week-Drop gewesen sein von den Denver Broncos. Wenn er da ist, auf jeden Fall holen. Hat in den letzten drei Spielen jeweils Top 12 Titan-Leistungen gegeben, fünf Deep-Targets gesehen schon und in dieser Zeitspanne in den letzten drei Spielen 12 Targets, 12 Receptions, 182 Yards, immer eine Top 12 Leistung gebracht. Also Greg Dulce, ist ein Must-Play. Kate Otten, wie gesagt, hat ein Top-Matchup gegen Seattle, 16 Targets in den letzten drei Wochen, ist auch kein of playable auf jeden Fall und Kauke Matt ist jetzt nicht wirklich trustworthy, ich gebe es zu, aber es geht da gegen Detroit, ne? Gegen Miami sah es ja nicht schlecht aus, also von daher, ja. Streamable halt, ne? kein Must-Play, aber Streaming-Kaliber ist auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zum, äh, zur letzten Rubrik, das ist das Thursday Night Football Game. Atlanta at Carolina, da sind wir wieder bei, beim Thema. ne? Ist jetzt nicht sexy, aber es ist Football, ist egal. Wir haben unsere Fantasy-Anteile, wir haben Bock. Es kommt wieder der Sommer, wo wir keinen Football haben. Deswegen, egal, Atlanta at Carolina, ich bin am Start, ich hab Bock. Mariota gegen PJ Walker, was kann es Besseres geben? Ich würde sagen, wir spielen von den Quarterbacks keinen. Natürlich, Mariota gegen Carolina kann man in Consideration ziehen, aber Mariota bringt es halt auch, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen nicht. Hat vielleicht einen Flow von 15 Punkten, aber ich glaube, es gibt einfach bessere Alternativen. Ich würde ihn jetzt im Zweifel nicht spielen. Ich würde echt auch sagen, gegen Carolina, also auch wenn es gegen Carolina geht, ist der Einzige, den ich spielen würde, Cowley Patterson. Vielleicht noch LG aber für mich, glaube ich, nur Patterson. LG vielleicht als Desperate Flexer, Pitts und Drake London, nein. Für mich nicht spielbar. Ich bleib dabei. Und auf Carolinas Seite, mal schauen, ob Chiba Hubbard spielt. Dann, ja, könnte man Chiba Hubbard, denke ich mal, gut aufstellen. Foreman, Desperate Wise und DJ Moore ist ein Must-Play. Aber, da könnt ihr mich gerne fragen im Discord zu den Startsits. Ich glaube, am Donnerstag werde ich keinen Livestream hinbekommen, aus familiären Gründen. Aber ich denke mal, im Discord werde ich da zur Verfügung stehen. Dann gucken wir mal, was für Fragen da kommen. Und ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts. Take em Tuesday für Woche 10, Takeaways aus Woche 9 mit mir abseid wenn ihr denkt, ey, diese Show verdient Support. Der redet immer irgendwas von Rankings und Notes. Check Patreon, glaubt es mir. Zu fast jedem Spieler, der irgendwie Flexmaterial ist, habe ich Notes dabei. Ihr könnt da alleine durch die Evaluation gehen. Natürlich mich, äh, mich einbeziehen, ich stehe natürlich immer Rede und Antwort in den DMs. Check die Benefits ab, check die Rankings ab, check Patreon, Support gerne die Show vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der am Start ist und ich ziehe mir jetzt das Nightgame rein und pff, weiß nicht, wenn ich vielleicht fünf Zuschauer dazu kriege, irgendwie mitzugucken, dann ähm, mache ich, glaube ich, einen Watch-Along, weil ich habe halt Anteile. Ich will das Spiel sehen. Ich brauche Camara, ich brauche Dolmen. Let's go, Junge. Also, von daher, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören, sehen, schreiben uns. Hau rein.